0: Zweifeln in diese Adventszeit irgendwie mit dazu. Manche fragen sich, kann ich überhaupt Weihnachten feiern im Angesicht? Oder wenn man so die Kriege vor Augen hat, wenn man das sieht, was in der Welt passiert. Und wie passt dieses Gedankenkonstrukt zusammen? Friede auf Erden, heile Welt und alles, was wir so wahrnehmen. Und ich denke, nicht nur hier in München, sondern auch überall ist man immer wieder, oder viele sind mit, dieser, mit diesem Baby konfrontiert, mit diesem kleinen Jesuskind in der Krippe, und mit dieser großen Frage, der soll die Welt retten. Also dieses kleine Baby und das zusammenbringen zu bringen. Und da habe ich mal versucht, einen Vergleich zu machen. Wie schafft man es, dass vielleicht auch wenn es ein erwachsener Mensch wäre, dass eine Person auf dieser Welt die ganze Welt retten kann und das ganze Leid und das ganze alles im Blick hat? Ich habe gedacht, schlechte Beispiele sind immer gut. Es wäre vielleicht so, dass wie wenn man eine Zahnbürste, man Auto repariert. Und das ist so absurd, das kann man gar nicht denken. So ist es vielleicht, wenn man sagt, eigentlich ein Baby soll die Welt retten. Ein Baby hat die großen Antworten auf alle Fragen, die wir in dieser Welt haben. Und einer kam ins Zweifeln. Das ist der Johannes der Täufer. Der hat genau diese ganzen Fragen gestellt. Also kombiniert oder kompakt in einer dann. Ich lese uns mal den Abschnitt aus Matthäus 11 vor. Johannes saß im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen. Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Die Jünger von Johannes gingen wieder zurück. Jesus begann zu der Volksmenge über Johannes zu sprechen. Was habt ihr erwartet zu sehen, als ihr zu Johannes in der Wüste gegangen seid? Etwa ein Schilfrohr, das sich im Wind bewegt oder was sonst habt ihr erwartet, dort draußen zu sehen? Einen Menschen in vornehmen Kleidung? Ihr wisst doch, Leute in vornehmer Kleidung wohnen in Palästen. Oder was sonst habt ihr erwartet zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Johannes ist derjenige, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her der wird dir den Weg bereiten. Amen, ich sage euch, kein Mensch, der je von einer Frau geboren wurde, war bedeutender als Johannes der Täufer. Aber selbst der Unbedeutendste im Himmelreich ist bedeutender als er. Johannes war im Gefängnis. Das ist die Ausgangssituation. Und der Grund dafür war, dass er den König kritisiert hat. Er kam zum König und hat sich an ihn gewendet und gesagt, es ist nicht richtig, dass du die Frau deines eigenen Bruders zu dir genommen hast und sie geheiratet hast. Das ist falsch. Dem König hat das überhaupt nicht gefallen, dem damals Herodes Antipas, und hat ihn dann in Kerker werfen lassen und erstmal nicht umbringen lassen, weil er beliebt war, weil Johannes der Täufer sehr beliebt war. Aber in dieser Lage spricht dann eben Johann, äh, Jesus hinein und sagt, uns finde ich eine tröstliche Sache. Johannes ist unter allen Menschen, die geboren worden waren, der Bedeutendste. So steht es im letzten Vers unseres Abschnittes. Johannes war der Bedeutendste unter allen. Und es gibt sonst keinen in der Bibel, der noch bedeutender sein könnte. Und Jesus spricht das überaus. Er zeichnet ihn quasi aus und sagt, das ist wirklich der Größte, ein ganz Besonderer. Und ein, einer, der so groß ist, der kommt zum Zweifeln. Einer, der von Jesus so ausgezeichnet wird, der stellt die große Frage und fragt Jesus, warum? Bist du es wirklich? Bist du wirklich Jesus, der Messias, auf den wir hier alle warten? Der die Welt verändern soll, der die Welt retten soll. Und ich finde es ganz charmant, dass Johannes fragt, der bedeutendste fragt. Weil ich glaube, das zeigt mir und das zeigt uns, dass wir auch fragen dürfen und auch Zweifel haben können. Ich darf Jesus anzweifeln, denn der bedeutendste Glaubensmensch hat es auch getan. Ich darf Jesus in Frage stellen. Denn Zweifeln, die sind überhaupt erstmal nichts Verbotenes, nichts Unchristliches, nichts Unmenschliches. Zweifeln gehören zum Glauben. Denn der Glaube an Jesus ist nie 100% begreifbar. Jesus ist nicht 100% greifbar, weil er auch ein Mensch war und kein Mensch ist so Extrem durchschaubar. Wie in der Matheaufgabe, die gelöst wird, zack, schwarz auf weiß, hast du logisch die Antwort. Und Gott ist auch nicht 100% begreifbar. Es wirft immer Rätsel auf, dieser Gott. Jesus selbst wirft Rätsel auf. Und ja, ich hätte es auch manchmal gern wirklich glasklar. Zum Beispiel wie ein Foto, das wirklich so scharf ist, dass man alles erkennen kann. Jedes Detail. Darauf kann man gut erkennen und man sieht okay wirklich es gibt keine unscharfen Ecken und doch ist der Glaube ja nicht 100% scharf sondern es gibt Unschärfen es gibt Dinge die eben verschwommen sind wo man merkt da kann man nicht weiter da gibt es Dinge die es bleiben mir noch ein Rätsel und so kann keiner eben Jesus selber 100% verstehen und Johannes der bedeutendste Glaubensmensch versteht Jesus gar nicht. Er fragt, warum holst du mich nicht aus meiner Notlage heraus? Und das ist genau das. Wenn das Leben so krass plagt und die Not größer wird, dann wird ja manchmal auch dieses Rätsel um Jesus größer. Diese Fragen. Und bei Johannes, da ist noch was ganz Besonderes. Er fragt nämlich nicht nur, weil er im Gefängnis sitzt. Stellen wir uns vor, ein Gefängnis damals war nicht wie heute, eine schöne Zelle, hast du einen Fernseher, Netflix, Internet, kannst du eine schöne Zeit machen. Damals war es natürlich, heute vielleicht auch nicht, aber damals war es noch ganz anders. Es war dreckig, wahrscheinlich nachts kalt. Es gab eigentlich keine Versorgung, die Jünger, seine Jünger, die von Johannes der Täufer sind, immer wieder zu ihm gekommen und haben ihn wahrscheinlich gut versorgt, dass er überhaupt durchkommt. Und in einem dreckigen Loch, da bekommt er dann von seinen Jüngern gesagt, Jesus, der ist draußen und der macht Wunder. Und so fängt der Text an. Als Johannes hört, dass Jesus Wunder tut oder dass Jesus wirkte, da begann Johannes dann zu zweifeln. Und für ihn war dies ein riesen zu sagen, ich sitze hier im Gefängnis als Gerechter. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich sogar gegen, vielleicht sogar gegen meinen Willen hier, gegen Herodes gestellt und lande jetzt im Gefängnis, weil ich das Richtige getan habe. Ich habe auf das Unrecht hingewiesen und zu Unrecht sitze ich hier im Gefängnis. Und gleichzeitig sehe ich da draußen, dass Jesus Wunder tut und sich um Menschen kümmert, sie aus ihrer Notlage herausnimmt, Krankheiten heilt, Tote lebendig macht, sich um Menschen kümmert und ich der bedeutendste unter allen Menschen sitzt im Gefängnis und Jesus sagt nichts. Für Johannes diese große Frage. Warum? Und ich glaube, bei Johannes wurde es sozusagen noch unschärfer, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und gerade im Gefängnis hatte er wahrscheinlich viel Zeit zum Grübeln, zum Nachdenken. Und er stellt die diese Zweifel, diese Anfragen an Jesus, die er hat, wirklich konsequent, bis ans Ende. Das sehen wir in dieser Frage, die Johannes seinen Jüngern mitgibt, damit die dann eben Jesus fragen. Und es sind eigentlich zwei Fragen. Bist du der eine, der, der eine wahre, der Messias, der uns retten soll? Bist du derjenige, der wirklich Gottes Sohn ist? Ich weiß es gerade nicht. Bist du es? Und dann die zweite Frage, oder müssen wir auf einen anderen warten? Gibt es vielleicht einen anderen Messias, der besser ist als du, Jesus? Muss ich dich ersetzen, Jesus, ist die Frage, die Johannes stellt. Vielleicht bist du es ja nicht. Kann ich dich ersetzen durch jemanden, der es bringt? Der mir es bringt? Und das ist diese Kernfrage, wenn Jesus mir nicht hilft, muss ich ihn dann ersetzen? Wenn er mir nicht beisteht, dann brauche ich vielleicht einen stärkeren Jesus, einen besseren Jesus. Wenn er mir nicht gibt, was ich mir wünsche, dann muss ich doch Jesus ersetzen. Und Johannes, der geht ganz konsequent bis ans Ende und fragt, muss ich denn Jesus wirklich ersetzen? Ich persönlich kenne diese, diese fast schon Angst auch davor, diesen Zweifeln nachzugehen und zu merken, irgendwann, wenn ich Zweifeln hinterhergehe und mich hineinbegebe in die vielen Fragen, die aufkommen, dass man dann fragen kann: Ja, stelle ich dann irgendwann meinen ganzen Glauben in Frage? Dekonstruiere ich meinen, meinen Glauben, so sagen es manche heute? Dass man wirklich alles auf die Probe stellt und sagt: Okay, Jesus ist er es überhaupt noch. Und manche, die zweifeln daran, weil die Einsamkeit plagt, weil die Welt ein Chaos ist oder eben, weil das Leid in ihrem Leben, wie bei Johannes, wirklich um sich schlägt. Und weil man merkt, da bin ich mit diesen großen Fragen konfrontiert. Es gibt eine Autorin, die heißt Esther Maria Magnus und sie hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Gott braucht dich nicht. Und sie beschreibt da drin ihre Leidgeschichte. Und ich finde, sie fasst da etwas zusammen, weil ihr Bruder an Krebs erkrankt ist und die Diagnose war noch drei Monate und die Ärzte haben gesagt, es tut uns leid, wir können nichts mehr tun, sie können nach Hause gehen. Sie lebt weiter dann mit ihrem Bruder zusammen, war noch relativ jung und schreibt dann ein, eine Frage an Gott, einen Anklagen, einen Text oder überhaupt. Sie beschreibt, wie sie Gott mit Gott gerungen hat und sie sagt, mach keinen Scheiß, das schaffe ich nicht, Herr, ich verliere meinen Glauben. Wenn du Johannes sterben lässt, also ihrem Bruder, dann verliere ich meinen Glauben. Ich weiß, du bist da, ich weiß, Johannes gehört dir, aber ich verliere meinen Glauben, wenn er stirbt. Ich glaube, Johannes dem Täufer, der Johannes aus der Bibel, der hat innerlich auch schon so diese Kündigung geschrieben. Jesus, eine große Frage an dich. Er hat sie noch nicht abgeschickt. Er hat aber gesagt, ich möchte noch eine Frage stellen. Ich möchte noch mal meine Jünger losschicken und zu Jesus sollen sie gehen. Und sie sollen da bei Jesus noch mal fragen, bist du denn der eine? Und die große Frage ist, wenn wir mit dieser extremen Anfrage an Jesus rangehen, wie antwortet er? Und Jesus hat geantwortet und die Antwort ist immer, wie bei Jesus so üblich, verblüffend. Er reagiert ja gar nicht auf die Zweifel, auf die, auf die Vorwürfe, sondern er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt und Arme, Armen wird die gute Nachricht verkündet. Jesus beschreibt ganz, ganz simpel, was er tut und wie er es tut und das er verkündet. Jesus gibt uns da zwei Hilfen mit, die als Antwort dienen auf diese großen Fragen, auf die großen Zweifel. Das eine ist Sehen und das andere ist Hören. Wir dürfen sehen, was seine Taten sind und wir dürfen hören, was er verkündet. Und beides in Kombination ist, ents ist entscheidend. Du kannst mich verstehen und du kannst mich erkennen. Das ist, was Jesus sagen will. Und die Worte sind eine Erklärung, für die Taten, wie soll ich die Taten verstehen? Wie soll ich diese gute Nachricht verstehen? Und die Taten sind ein Erleben, würde ich sagen. Jesus erleben, Jesus wahrnehmen, auch fühlen. Und Jesus, der gibt uns hier kein Glaubenskonzept vor, keine Prinzipien, so hast du zu glauben, dann bist du zweifelssicher, dann kommst du durch. Sondern er gibt sich selbst hinein und sagt, ich mache mich fassbar, Worte und Taten. Das ist die schlichte Begegnung mit Jesus. Die Zweifel an Jesus, die führen meistens, wenn man denen nachgeht, zu dieser Suche nach diesem Jesus. Johannes, der hat eben nochmal die Frage gestellt, hat nochmal gesucht, Jesus, was ist denn deine Antwort? Sag's mir nochmal, sag es mir noch einmal. Er geht nochmal auf Jesus zu. Und ich habe nochmal Esther Maria Magnus als Zitat dabei und das lese ich nochmal mit vor, weil ich kann es nicht besser ausdrücken, was passieren kann, wenn man eben diese ganzen Anklagen Jesus gegenüberbringt. Und was dann geschah, war, dass mein Glaube wuchs. Damit habe ich nichts zu tun. Der gehörte mir nicht mehr. Der kam einfach zurück und wuchs und wuchs und schlug aus und ich raffte überhaupt nichts mehr. Seitdem kann ich nicht mehr sagen, warum ich an Gott glaube. Es ist kein Akt von mir. Der Bruder ist dennoch gestorben. Im Gottvertrauen. Und sie blieb zurück mit einem Glauben, der ihr nicht gehörte, so wie sie es beschreibt. Und ich finde das sehr, sehr tröstlich, was sie hier wahrnimmt und wie sie es auch in Worte fassen kann. Was tun, wenn wir Jesus anzweifeln, wenn wir Fragen haben? Ja, ihn anschreien, anklagen, ihn fragen, anfragen, ihn in Frage stellen. Tim Keller, der Theologe aus New York, hat gesagt, wer Jesus anklagt, ist ihm näher als jemand, der ihm gleichgültig ist. Also wenn wir ihn Jesus anklagen, sind wir ihm deutlich näher, als wenn wir sagen, es mir egal, was Jesus will. Und Dabei sind wir auf der Suche nach diesem Jesus. Was kannst du für mich bringen? Und das ist diese Wunder von Weihnachten, dass er selbst sagt, ich bin gekommen auf diese Welt. Und ich möchte diesen Glauben in dir wecken, den du vielleicht gar nicht selbst wecken kannst. Ich möchte diesen Glauben in dir entstehen lassen, dass man selbst sagen kann, ich weiß gar nicht, warum ich glaube. Jesus hat in mir diesen Glauben hineingelegt. Die meisten Gründer von großen Weltreligionen, die sagen dir, ich zeige dir einen Weg, wie du zu Gott kommen kannst. Und Jesus, der sagt aber, ich bin Gott und ich zeige dir, wie ich dich finden kann. Das ist, was die Esther Maria erlebt. Sie wurde gefunden. Und dann dann gibt Jesus uns noch in diesem ganzen Text ein Versprechen mit. Ein Versprechen, ich habe es in zwei Übersetzungen mitgebracht. Glücklich ist, wer mich nicht ablehnt oder glückselig. Und das zweite Übersetzung, glücklich ist, wer an mir nicht zu Fall kommt. Ja, Zweifel können dazu führen, dass man den Glauben ganz zerlegt. Und es gibt Menschen, die dann auch aufhören, Jesus nachzufolgen und eben dieses Glück des Glaubens ein Stück weit aufgeben. Und Jesus sagt denn hier, Jemand, der das schafft, dass es nicht zustande kommt, dass dieser Glaube bestehen bleibt, der, der, erfährt, wahres, der erfährt wahres Glück. Und Wenn wir es nochmal an dem Beispiel des Johannes nehmen. Johannes, der wird dann nochmal beschrieben von Jesus vor der Volksmenge oder vor den Jüngern, die dann nochmal auftreten. Und Jesus erklärt dann, dieser Johannes, was habt, ihr, was habt ihr erwartet zu sehen? Dieser eine Johannes ist ja wie ein Schilfrohr gewesen, ein Schilfrohr im Wind. Wir würden heute wahrscheinlich das Sprichwort sagen, ein Fähnchen im Wind. Einer, der sich nur nach dem richtet, was gerade Mode ist, was Trend ist, was Mainstream ist. Johannes hat nicht dem Mainstream gefolgt, indem er Jesus nachgefolgt ist. Und ein anderes Bild. Johannes, hat er teure Kleider getragen? Was hatte er erwartet zu sehen? Hat er teure Kleider getragen, um irgendwie jemand zu sein, um Ansehen zu bekommen? Jesus zu folgen, um Ansehen zu bekommen? Nein, Johannes war ein Prophet. Und die einzige Auszeichnung, das Einzige, was man über ihn sagen kann, ist, dass er von Gott diesen Auftrag bekommen hat. Dass er in Gottes Nachfolge steht und nicht wegen Ansehen und nicht wegen Mode oder wegen irgendwas anderem Jesus nachfolgt oder Jesus vorbereitet. Alles das war schon im Alten Testament so, vorausgesagt, wer dieser Johannes eigentlich ist. Und er hat sich ganz vieles bestätigt in diesem Leben von Johannes. Und Jesus bringt das nochmal auf den Punkt, und sagt: Dieser ist der Größte und der ist der Vorbote, der eben vor Jesus hergeht und Gottes Plan aufzeigt, Gottes Plan erfüllt. Er steht in dieser Situation als Mensch da, als jemanden, der die Herrschaft Gottes vorbereitet. Und er allein ist nicht verantwortlich selbst dafür, dass er diesen Glauben gebracht hat, sondern Gottes Auftrag steht als Grundlage da. Das ist, was Jesus sagt. Glücklich ist nur derjenige, der wirklich in diesem Glauben fest sein kann. Nicht, weil man irgendwie etwas davon bekommt, sondern weil man schlicht und einfach die Gegenwart von Jesus in seinem Leben hat. Und gerade jetzt finde ich in der Weihnachtszeit, da fragen viele Menschen und sind viele Menschen mit diesem Jesus konfrontiert, mit diesem kleinen Baby. Und diese große Frage, die schwebt bei manchen vielleicht gar nicht so bewusst vor Augen. Ist dieser kleine Jesus wirklich äh, der Retter der Welt? Bringt er wirklich Frieden, Heil? Und ich will mal eine Alternative aufzeigen. Das ist manchmal genau das, die Alternative dazu, wenn wir keine Hoffnung haben auf einen Retter, auf einen Mensch, auf einen Gottmensch, auf Gottes Sohn dann bleibt nicht viel übrig. Ein ja, fast schon Satiriker, El Hotzo über Social Media bekannt, der hat etwas gepostet, das fand ich ganz nett. Nächstes Jahr wird es besser. Und er hat es als Kreislauf beschrieben. Ja. Und ich sag mal so, alle Krisenjahre wieder, sagen wir, nächstes Jahr wird es besser. Aber was bleibt denn, wenn wir nur sagen können, es wird halt besser? Das sind dann Worthülsen, die leer sind, die uns vielleicht gar keine Hoffnung geben, sondern die sollen so einen vorläufigen Trost geben. Ist das alles, was wir haben, zu bieten haben, wenn wir hoffnungsvoll sein sollen? Wenn wirklich Leid im Leben passiert, dann ist doch das keine Hoffnung, dann ist das kein Trost. Und dann merkt man diesen Qualitätsunterschied, was der Glaube bringt, dass Glück dann empfunden werden kann, wenn man merkt, in meinem Leben geht es gerade überhaupt nicht geradewärts. In meinem Leben wird mir gerade Boden unter den Füßen weggerissen. Und trotzdem kann ich sagen, ich stehe im Plan Gottes. Ich stehe unter der Hand Gottes und in seiner Hand. Das ist das größte Glück in meinem Leben, das ich empfinden kann. Und dann kann ich sagen, glücklich bin ich, weil ich bei Jesus bin. Glücklich bin ich, weil ich diese Hoffnung habe. Ich will noch einen Satz sagen, weil vielleicht nicht alle in persönlichen Zweifel gerade stecken. Aber ich will uns noch mal auch ermutigen, noch mal in unser Umfeld zu schauen, weil wie gesagt, die Menschen auch irgendwie offen sind an Weihnachten. So viele hören die Weihnachtsgeschichten und gehen noch mal in die Kirche und die wenigsten von den Menschen heutzutage in unserer Stadt und in unserem Umfeld sind aggressive Atheisten, oder? Die meisten sind eigentlich ganz normale Menschen und ich glaube, dass insgeheim sich ganz, ganz viele wünschen, dass dieser Friede, der Jesus bringen kann, wirklich ist. Ich glaube, dass Menschen sich wirklich wünschen, ich könnte doch an so etwas glauben, an, an etwas, das mir wirklich Heil im Leben gibt. Und noch ist es unscharf für die. Noch ist es irgendwie im Verborgenen und nicht, nicht greifbar, nicht machbar, nicht möglich. Und ich glaube aber, da ist eine Chance, dass wir sagen, Menschen, die an diesen Jesus zweifeln, an diese Weihnachtsgeschichte und die vielleicht noch als Märchen abtun, dass genau diese Menschen insgeheim sich wünschen, dass es sowas gibt in ihrem Leben, dass sie sagen können, ich wünschte mir, ich hätte so einen Halt in meinem Alltag, in meinem alltäglichen Leben. Und das ist die Ermutigung auch an uns nochmal zu sagen, lass uns doch da aufmerksam sein. Auch mal den Nachbarn was vorbeibringen, eine Postkarte oder heutzutage auch eine Chatnachricht, einen Link, irgendetwas, wo wir sagen können, da möchten wir nochmal was weitergeben. Da kann ich nochmal hineinsprechen und so eine Tür aufmachen mit einem kleinen Gruß, zu sagen, hier, ja, da gibt es etwas. Vielleicht ist noch vieles unscharf, aber ich möchte noch mal einen Hinweis geben. Da gibt es jemanden, der wirklich trägt, der wirklich Hoffnung, Hoffnung verbreitet. Und dass dieses Jesus-Baby wirklich der Sohn Gottes ist, da könnte was dran sein. Und ich möchte dazu einladen, genau das zu tun in der letzten Woche vor Weihnachten. Es ist viel zu tun, ja. Aber das ist nochmal eine Chance, auch jetzt in den Tagen nochmal aktiv zu sein. Menschen, die vielleicht viele Fragen haben im Leben, nochmal zu begegnen. Wir hören jetzt ein Musikstück und ja, ich lade ein, darüber nachzudenken. Man kann überlegen, wem könnte ich denn was geben? Wer braucht was? Oder auch gleichzeitig, wie, wie gehe ich mit meinen Fragen zu Jesus? Was sage ich ihm und was wünsche ich mir von ihm?